0: Привет, Ань. Привет, Аля. У нас есть для вас новости. Да, мы кое-что хотим вам анонсировать. Мы создали специально Телеграм-канал, где мы выкладываем наши выпуски, под которыми вы можете оставлять ваши комментарии, которые мы с нетерпением ждем и будем очень рады вам ответить. Да,
1: но если, например, вам удобнее не Телеграм-канал, то специально для вас мы создали еще и свой Инстаграм, который, кстати, будет интересен двойне, потому что мы там будем делиться информацией о себе. И вы можете также подписаться на него, мы оставим ссылочки. И оставлять нам свои замечательные комментарии. Ну а теперь к личным новостям. Аля,
0: рассказывай, что у тебя нового? Я вот была на этой неделе на собеседовании, представляешь? Очень классно прошло, кстати.
1: Ты же не ищешь работу? я не поняла. Ты что, решила
0: из нашего стартапа сдриснуть, что ли? Нет, ну это как знаешь, мне надо было посмотреть на что способна я, какие есть компании и вообще оценить свои возможности и чужие тоже между прочим. А я поняла, нормальные
1: люди развлекаются ходя в бар, клуб и так далее, аля развлекаются <laughs>, ходя
0: по собеседованию, ну да, типа того. Но, знаешь, там еще новые знакомства, они никогда не повредят, так что вот это моя big new. Я
1: надеюсь, uh-huh. там было куча симпатичных мужиков. Подожди, а куда ты ходила на собеседование?
0: Я ходила в одно рекламное агентство. Оно достаточно, ну, такое, но среднего размера. Вот. Мужики там есть, женщины там есть. Мужики... На любой вкус. Да-да-да. Мужчины там красивые. Вот. Меня тоже а собеседовал красивый мужчина. Женщины тоже прекрасные. Там вообще очень какая-то положительная атмосфера. Так, подожди, говоря. то есть тебе там понравилось? Я начинаю да. переживать. Так, где мои наручники? Я прикую тебя к батарее. Я честно им сказала, что, ребята, я не пойду работать по трудовому договору или там ПТК. Вот, поэтому они в курсе, они меня даже и не пытаются зазвать к себе в штат. Ну, слава богу, можно расслабить булки. Можно было их даже не напрягать, честно говоря.
1: Отлично. Слушай, ну и что ты вынесла из этого собеседования? Что
0: тебе понравилось больше всего? Мне понравилось то, что я большая молодец. <связывается> ну, это приятно осознавать, когда тебя что-то спрашивают, а ты рассказываешь больше, чем от тебя ожидают. И... А,
1: все понятно, ты ходила туда потешить свое самолюбие.
0: <связывается> ты знаешь, в итоге так и получилось. <связывается> <связывается> Слушай, хороший лайфхак, может мне тоже сходить? <связывается> ну, вообще, это очень прикольно. Во-первых, скилл собеседований — это... Это круто, потому что мало да. того, что ты учишься сам быть человеком, которого собеседуют, но ты еще учишься собеседовать кого-то, потому да. что ты перенимаешь вопросы, принимаешь поведение, и ты понимаешь вот в перспективе, какие бы вопросы ты сам задал потом.
1: На самом деле, это правда. Я когда работала в компаниях, я тоже периодически ходила на собеседование, даже если не собиралась покидать ее прямо сейчас. И это всегда очень забавно. Это, знаешь, позволяет держать руку на пульсе. Да. Ты понимаешь, что происходит на рынке, кто ты есть сейчас, какие
0: у тебя есть возможности. Можно себя неплохо оценить. Ну, и более того, на самом деле, не только личные собеседования, но и просто просмотр каких-то свободных вакансий, это тоже очень важно. Да, я помню,
1: когда грянул ковид, когда был локдаун, и вот последствия его, в какой-то момент просто не было вообще вакансий. Я как раз тогда думала о том, чтобы менять работу, и я понимала, что невозможно ничего найти. Ну, точнее, возможно, но очень медленно, очень мало. Ну, и потом я просто решила <свы> уйти из корпоративной среды
0: и начать свое дело. Ну, да, я много слышала о том, что было мало вакансий, но в рекламе наоборот. Потому что все уходили в интернет, и у а, тех, кто... Да, слушай, кстати, да. правда. И те, кто занимался как раз всякими онлайн вот этими вот рекламами, как раз был спроса. Да,
1: а еще очень сильно подорожали все услуги в этот момент, все, что связано с созданием сайтов, с рекламами, с да. продвижениями, потому что все массово ломанулись в онлайн, и просто рынок был реально перегрет.
0: Да, да. На самом деле это очень сильно изменило, в принципе, поведение предпринимателей. То есть очень многие даже отказались от офисов. Тоже интересный факт. То есть ковид, он сделал так, что люди поняли, что не обязательно в офисе держать всех своих сотрудников. Но сейчас, конечно, большинство возвращаются. Возвращаются, но уже не так строго, мне кажется.
1: А вот в СММ э, у, вас, у вас офисы
0: обязательная составляющая профессии? В общем и целом нет. То есть это как а на практике чаще всего? 50-50. Mm-hmm. То есть есть те, кто с постоянным офисом, вот к ребятам, которым я ходила на собеседование, mm-hmm. у них как раз вот по регламенту ты должен приходить в офис там, и работать с 10 до... 7 получается, да. 10 до 7 ты в офисе. А вот другое агентство, в котором я до этого работала, например, они сделали вообще по-другому. У них сменный график, ну, если так можно это назвать, то есть сотрудник работает там три раза в неделю из офиса, а остальные дни он работает у себя дома, ну или там два раза в неделю из офиса. Слушай, я буквально пару
1: дней назад смотрела новое видео Анастасии Кей. Я не знаю, ты знаешь такого блогера. Нет. Очень крутая девчонка, я смотрю ее уже несколько лет. Она в целом рассказывает про всякие интересные вещи. Я даже не знаю, как это описать. Но... То есть обо всем и ни о чем, да? Не, не, не. Вот как раз-таки это, знаешь, это наш подкаст обо всем и ни о чем. А вот у нее очень предметное видео. Она заканчивала, кажется, на А, подожди, это ютубер вот этой девочки? Да, 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 да. Знаю, конечно. Да, она очень крутая. И вот в одном из последних видосов она говорила про тоже график работы. И э, мне очень понравилась э, тема, когда э, сотрудники э, должны быть в офисе, например, там с один 1- до двух, это обязательные часы присутствия в офисе, mm-hmm. когда все могут собраться, могут пообщаться, могут провести очную встречу, потому что очная встреча это действительно важно. очень важно. Ну, посплетничать на кухне, естественно, куда без этого. Mm-hmm. Вот. А остальные, остальное время они могут выбирать, то есть, условно, они могут приезжать там к восьми утра, и уезжать в 4, или, mm-hmm. наоборот, могут приезжать к одиннадцати и уезжать там, в 8, Как вот тебе удобно? Ну, она это говорила в концепции там совы-жаворонки, mm-hmm. но для меня, например, всегда была мечта не приезжать в офис к 9, а приезжать, например, к одиннадцати, потому что к одиннадцати я обычно уже нормально себя чувствую, более-менее бодра, mm-hmm. адекватно, а пик работоспособности у меня, наоборот, приходится после обеда. Так получилось, что я всегда работала в офисе с 9 утра, И просто я с девяти до одиннадцати я просто сидела перед компьютером и пыталась вообще понять, кто я,
0: что я, что происходит в этом мире. Господи, зачем мы существуем? Ну вот в последнем моем агентстве я, возможно, немножко злоупотребляла своими полномочиями, ну, или там своим статусом, или отношениями, не знаю, чем я там злоупотребляла, но у нас был график, по идее, с 10 там, или там с 10 до 7, либо с 9 до 6, а я все равно приезжала к 11, потому что, ну, это было невозможно. Я понимала, что если я приеду раньше, то я ничего не смогу сделать. И я приезжала к 11, сначала на меня косо смотрело мое руководство, но потом понимала, что, во-первых, я и работаю очень много, и я никогда не уходила из офиса... Я не помню, чтобы я вообще, в принципе, уходила из офиса ровно в 7, Без причины. Ну, то есть, причина могла бы быть только, там, врач, не знаю, какой-нибудь. Mm-hmm. То есть... Ну, или свиданка с классным мужиком. Даже это не было причиной, понимаешь? Аля,
1: ну что такое? Ну, вот, все понятно. Слушай, ну даже если на нас с тобой посмотреть, мы с тобой, когда э, работаем по нашему проекту, никогда не начинаем работать в 10 утра. Обычно где-то после часу дня или после двух и до 10, до 11 вечера. Есть, конечно, негативные последствия этого, потому что потом невозможно уснуть. Да. Ты весь такой... Перевозбужденные, переработавшие, у тебя мысли кипят в голове,
0: кишат, все такое булькает. Не, ну в перспективе, конечно, мне хочется это все свести к тому, чтобы работать не более. Ну точно не более семи часов в день, потому что я сама потом понимаю, что получается весь день занят только работой, и когда ты засыпаешь, у тебя правда мозг кипит, он все еще работает. И я просто иногда просыпаюсь среди ночи, то есть я даже не засыпаю, я в полудреме лежу и могу на диктофон диктовать какую-то идею. Потому что, блин, ночью в два часа мне пришла гениальная мысль. Реально, что делает? Она включает телефон, и она записывает одиктофон. А у тебя бывает день.
1: такое, что тебе ночью кажется, что эта мысль гениальная, а потом с утра ты встаешь, ее переслушиваешь и понимаешь, что это какая-то ерес вообще. Да, Почему так происходит? Я не понимаю. Мне вообще очень нравится, знаешь, когда ты лежишь такой ночью и думаешь: ну все, я буду менять свою жизнь. Все, я все придумал, я, у меня есть суперплан, я буду вот это, вот это, вот это, вот это, все. завтра с утра я просыпаюсь с другим человеком, ну, только, и знаешь... завтра с утра
0: ты просыпаешься такой, о, что, ой, ой, ой да нет, ну, бред какой-то вообще. Ну, мне кажется, это очень стандартная такая история, потому что это то же самое, что э, с понедельника я начну уходить в спортзал, а с сентября я начну, там, не знаю, правильно питаться. Почему с сентября, кстати, интересно, да? А вот, кстати, как ну, ты, знаю, как как ты
1: воспринимаешь год? Вот у тебя когда идет начало отсчета года?
0: Сейчас уже у меня просто миксуются эти два отсчета, то есть, в зависимости от того, о чем я говорю. То есть, если я говорю о работе то у меня отчет идет с сентября, если я говорю о каких-то там своих начинаниях, мыслях, там я не знаю, то есть вот о чем-то, что не касается работы, то у меня с нового года почему? А с дня рождения? Нет,
1: к дню рождения вообще никогда не привязывалась. Слушай, у меня, но поскольку у меня день рождения прямо под новый год, то у меня как бы тоже, да, есть два вот таких вот основных Времени то- точек отсчета это, соответственно, Новый год и сентябрь. Но я должна сказать, что, наверное, у меня так это устроено. Вот все, что касается лично меня, у меня все работает с сентября. То есть у меня реально год это от сентября до сентября. А все, что касается жизни, ну как бы общество, я не знаю, или, например, там семьи или еще чего-то, mm-hmm. то, то здесь чаще всего с января все-таки. Но
0: ну вот вот это интересно, насколько
1: на нас повлияла школа, да? Вот эти 11 лет с сентября до сентября, все, ты остаешься в этой парадигме, ты не можешь да. ничего изменить.
0: Ну или это да. у тебя как отдельная вообще какая-то вселенная да, блин, история. Да, блин, знаешь что?
1: Я помню, когда я первый э, год работала после университета, май месяц, mm-hmm. и тут я понимаю, что каникул не будет. Да. Что, Ой, для что это я было ужасно буду раз. все три месяца работать так же с 9 до шести, как бы никаких. И у меня это в голове не укладывалось, это как в смысле не будет каникул. «Как это? (связывая) А мои законные три летних месяца? А что? А
0: почему? (связывая) А где? Да-да-да, очень понимаю. И это, знаешь, вот эти вот вечные планы. Ой, ну вот летом я буду там, не знаю, носить платье, красиво одеваться, краситься там, не пойми как, короче, укладываться и буду вообще классной девочкой». Вот. а потом лето наступает, вот сейчас прошло половину лета по сути. Не ну, хочу никого твой. расстраивать, но это факт, кстати говоря. Вот сейчас по сути какой сегодня, ну там назовем это экватором. Экватор. Да. И я столько себе обещаний надавала, вот из перечисленного, особенно ранее. Как ты думаешь, что из этого я выполнила? Я из этого выполнила только то, что я купила себе шорты, и все. Это было, кстати, вчера в Заре, Аля, просто. Да. последний момент просто я их углядела, и я такая, боже мой, ну хоть шорты себе куплю.
1: Слушай, ну ты урвала последний нормальный размер, можно сказать.
0: Да, ну вот я сейчас сижу и думаю, на самом деле, может быть, мне вернуться и померить на размерчик побольше, потому что я люблю свободные вещи. Мне ну, раз- размеры
1: Зары меня, конечно, всегда удивляют. То есть ты как бы Это, вроде да, выглядишь нормальным человеком. Ты обычный, ну, ты никакой не толстый, не худой, просто обычный нормальный да. человек. Ну, вы представляете, наверное, себе нормального человека, да? Если не представляете, можете зайти в наш Инстаграм, посмотреть на нас. Вот. И ты приходишь в Зару, и как бы, ну, Excel вам подойдет. Uh, что,
0: простите, XL? Футболку, What? я вчера купила футболку Excel размера, и что ты думаешь? Ты думаешь, на оверсайз? Нет. Она, блин, почти мне в облипку, Я XL. просто, я не понимаю, слушай, я как-то раз пришла, там лежали джинсы, мы с
1: мужем ä, как раз зашли в магазин, и муж говорит, а это детский отдел? Я говорю, нет, он берет эти джинсы, ты понимаешь, они реально как мое запястье,
0: о, вот они вот
1: такие крошечные. Он говорит, ну это же детские джинсы. Я говорю,
0: нет, это Зара так шьет на современных девушек. Слушай, на самом деле я не помню, чтобы это было раньше. Либо я очень давно не ходила в офлайн точки, потому что у меня сейчас идея фикс того, что я все покупаю онлайн, мне приезжает это с примерочкой, я это все на месте значит примеряю, и оно уезжает от меня. Возможно, поэтому я выпала вот из этих всех размерных линеек офлайн точек. Вот. Но, правда, раньше-то я ходила, и раньше-то мне садились нормальные размеры. Аль, может, мы просто потолстели? Нет, блин, я такого размера, с какого класса, Аня? Сколько лет ты меня помнишь? С пятого. Ты в пятом классе была самая высокая из
1: всех. Вот Аля в пятом классе как выросла, с пятого класса она заморозилась. Больше
0: не меняется, реально. Это магия. Ладно, возможно, там в 13 лет я была даже больше, чем я сейчас. Но суть в том, что в принципе, в общем и целом, я такая же. Слушай, меня это поражает. Я тоже вот ужасаюсь каждый раз, когда
1: хожу по магазинам, потому что я не понимаю, на кого это шьется. И причем в Заре же массово все покупают вещи. Ну, да. То есть для меня это <сёк> <сёк> действительно, э, ну я не знаю, то есть э, у меня проблема еще, да, белых людей, когда ты пытаешься найти себе рубашку. А у тебя, например, грудь больше, чем второй О, размер. Да, это вообще. Я не понимаю, как это происходит. У тебя да. просто ничего не сойдется, как бы. Либо тебе надо брать 3 XXL э, для того, чтобы она сошлась на груди.
0: Да. это просто блохон. Да. Либо
1: ты берешь там размер M и, ну, как бы сорян, но э, <laughs> у тебя она просто разорвется по пуговицам. Знаешь, при одном как я не начала
0: эту проблему у Класси так. В шестом, блин, господи. <смех> Серьезно, в шестом классе я нашла решение проблемы. Я покупала по размеру, ну, как талии, рубашки себе, а под рубашку надевала топик и и верх верхние пуговицы.
1: Да, но это неформально. Условно, если ты в офис себе... Вот я в офис ходила, мне все время нужны были рубашки. А, то есть, получается, что у тебя все время какие-то как будто оверсайз рубашки. Ну, короче, ладно, Все. В общем, Зара Zara... просто сойдемся в том, что это боль, да? Да, но не только Зара на самом деле этим грешит.
0: Размерные сетки абсолютно ужасны. Слушай, а вот в Пуленбере, Страдивариусе, Массиму Дутье, это же все вообще ED-текст-группы, это все одна система. Я как-то вот не знаю, ну да, там на самом деле одинаковая
1: проблема во всем масс-маркете. Одинаковая, мне да? Да. Я просто не в курсе, поэтому спрашиваю. Как-то я купила себе брюки, типа, 3XXL или там что-то такое, потому
0: что просто они были обычные, обычные брюки. Но ну, это, видимо, они как-то вот за модой вот этой пытаются следить, и сейчас же пропаганда очень... Худых. Слушай, вот мне, кстати, кажется, что сейчас э, это
1: меняется. М- возможно, это так называемый информационный пузырь. Меня окружают такие люди, э, которые э, свое мировоззрение на этот счет поменяли. То есть уже не модно, э, знаешь, быть типичной анарксичкой, или как это было mm-hmm. там в 2007 году. Э, модно быть спортивной, подтянутой, да, следить за здоровьем. И мне, правда, кажется, что там э, ноги спички уже давно... Не актуальны. Спички! Спичка-подкаст! Но возможно, это правда искажение информационное,
0: и где-то в других кругах это все еще актуально, и, в общем-то, народ за этим гонится. Ну да, мне кажется, что сейчас эта тема идет параллельно, точнее, эти две темы идут параллельно: и худоба и спортивные потянутые тела. Я очень надеюсь, что
1: нездоровая худоба будет окончательно вытеснена из моды, потому что я помню, как я в своих там 15 лет ужасно страдала, потому что я как в общем-то почти все сидела вот в этих пабликах типичная анорексичка и прочее, mm-hmm. гналась за этой модой, причем я тогда была объективно очень худая, да. но мне казалось, что Боже, я просто жирная, кошмар, О, мои ляхи, они просто гигантские. О боже мой, мне надо еще худеть. И я довела себя до того, что ну, в общем-то, до булимии. Mm-hmm. А, до того, что я реально после каждого приема пищи я наедалась до того, что я не могла дышать, mm-hmm. а потом шла в туалет, и все это mm-hmm. обратно. И так вот по кругу. Это был кошмар, просто полный кошмар. Это настолько ломает твою психику, я уж не говорю про здоровье. Mm-hmm. И причем мне кажется, что это до сих пор оставило во мне след, но ты прекрасно знаешь, что я до сих пор... Ну, у тебя РПП. Ну, по сути, да. Я так и не обрела здорового отношения с едой, я уже давно не страдаю от... Булемии? Да, булемии, но тем не менее у меня бывают компульсивные переедания, у меня бывают моменты, когда я начинаю голодать и так далее, Слушай... когда мне штормит. Мне
0: кажется, что стоит немножко пояснить, что такое РПП.
1: Ну, возможно, но, ну, в принципе, мне кажется, все знают расстройство пищевого поведения, когда ты не можешь действительно иметь здоровое отношение с едой, когда ты не можешь питаться просто вот. Мне хочется, я поела. Мне не хочется, я не ем. Я наелась, оставила пол тарелки спокойно ушла. Вот я, например, не могу, знаешь, мне, я, если хоть один кусочек на тарелке останется, мне надо доесть все до последней крошки. Это угу. тоже,
0: как бы, вообще не нездорово. А ты считаешь то, что всему виной вот эти вот паблики, вот это вот мода на худобу? Ну,
1: я, конечно, не знаю точно, но мне кажется, что это очень сильно повлияло, что угу. из-за того, что как раз это пришлось на мой, на мой подростковый период, угу. формирование там личности, я не знаю, угу. да, а, Мне кажется, что да, то есть вот у меня это осталось, бесконечная критика своего тела, в какой бы форме я ни находилась, я никогда не могу себя принять, и мне все время кажется, что, боже, нет, я так плохо выгляжу, в плане, там, не знаю, фигуры. Ну, кстати, сейчас очень большой прогресс э, в этом плане, Э, мне кажется, что благодаря регулярным занятиям с тренером, благодаря контролю питания, ну, такому разумному контролю, у меня получается как-то вот себя начать с ну, не то, что больше любить, но вот возможно. Принимать это как сейчас mm-hmm. очень модное да, слово, себя. да.
0: Принять себя, принять Слушай, всех... ну вот удивительно, я вот помню, что в школе у тебя не было проблем со вниманием мужским, если это можно так называть. Слушай, что у меня вообще никогда не было проблем. <смех> 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 ну, просто ты говоришь о том, что у тебя это началось со школы, достаточно с ранних лет, да, там с 13-4, mm-hmm. то, извините, с 13-14 лет. И вот я просто помню точно, что у тебя было. Все нормально в плане отношений с мальчиками, за тобой все время кто-то ухаживал, ты с кем-то там встречалась, флиртовала, да, вот. все так и в общем, ну знаете,
1: ничего не изменилось, ну кроме того, что я вышла замуж. Но на самом деле да, и это очередное подтверждение тому,
0: что это просто тупо твои загоны в голове. То есть тебе это никак не опровергало твою идею о том, что ты какая-то не такая?
1: Нет. Вообще нет. А потому что, понимаешь, вот когда говорят, что для кого ты худеешь, ты что, худеешь для мужчин, чтобы нравиться мужчинам? В полный балшет. На самом деле нет. Потому что мужчинам нравятся разные женщины. Кто-то действительно любит очень худых, но это да. его личный вкус, это абсолютно нормально. Кто-то любит фигуристых, кто-то любит же полненьких. Почему нет? Это абсолютно ну, нормально. Ну, да, вот
0: мой молодой человек бывший, он, э, когда я похудела очень сильно, он-ка меня обнимает и говорит... «Блин, Аль, нет, давай обратно. Типа, давай я тебя накормлю, ну, пожалуйста». это
1: нормально. Личный вкус человека, как бы, реально, знаешь, вкусы у всех разные, и это не играет роль. На самом деле, когда вот ты начинаешь загоняться по поводу своей фигуры, это ты загоняешься, это в твоей голове какие-то навязанные образы, которые ты пытаешься проецировать на себя,
0: и которые ты пытаешься подстраиваться. Слушай, я скажу тебе честно, что я очень поддерживаю идею того, чтобы принимать себя, я стараюсь сама себя принимать полностью, э, но очень часто бывает такое, что я вот смотрю на себя в зеркало и такая, блин, ну вот тут вот подтянуть, ну еще там вот здесь вот похудеть, короче, тут отрезать, там еще что-то, там пришить, там пришить, да, вот, но в какой-то момент я себя останавливаю, говорю, нет, стоп, Аль, вот теперь, правда, посмотри на себя и скажи, что вот, ну, в смысле? Ты же классная, аппетитная да. девочка, значит, такое. Да, да, вот. Ну и что, что там немного на ногах, извините за подробности, целлюлит. Ну и что там, у меня попа не накачанная, да? Но в общем и целом, Прикол в том, что я сама себе нравлюсь, но почему-то я себя периодически осуждаю за то, что вот другие могут подумать не так. Ну вот, понимаешь, это, опять же, какое-то навязывание со стороны мнений. И это только вот по поводу тела. Вот интересно у меня идет. Ну, то есть, большин... да, по-моему, только вот про тело у меня такой загон есть.
1: Мне кажется, не только про тело. А я, например, 6 лет ходила, не снимая с шелаком на руках, mm-hmm. на, на ногтях. Mm-hmm. Делала маникюр все каждые там три недели условно.
0: Я И... помню, у тебя были огромные красные да, ногти да. Блин, да.
1: И ты знаешь, я как раз когда начался карантин, возможности ходить на маникюр не было, все же было закрыто. Да. Я их сняла. И с тех пор я больше не делаю маникюр именно с покрытием. с покрытием. И вначале у меня реально в голове была мысль: типа, блин, а что я, как это без маникюра, но ну, все же ухоженные девушки ходят с маникюром. Вот ты приходишь да, там. Такое, да. да, прикинь, ты приходишь вот в ресторан или в кафе, а там у всех такой красивый маникюр, у кого там красненький, у кого там этот нюдовый, там все такое красивенькое, длинненький, коротенький. Ой-ой-ой, а я что, я вот какая-то вот это вот вообще без покрытия, без всего просто так вот буду ходить. Хотя мне очень удобно. Mm-hmm. Я невероятно кайфую после там 6 лет носки шлак. Но
0: вот прикинь, это что? Что это, если не навязаны тоже какие-то стандарты? Ну да, это, скорее всего, навязано. Просто мне это немножко не откликается, потому что у меня такого нет. Я могу как вот с покрытием ходить, так и без покрытия. Я могу делать странную форму ногтей себе, и мне будет пофиг, честно говоря.
1: Свободная женщина. В
0: плане ногтей хотя бы, господи!
1: А вот, кстати, интересно, по отношению к мужчинам есть такие стандарты? Я думаю, да. А тебе вот какие мужчины нравятся?
0: Накачанные? Ну, смотри, начнем с того, что накачанные и перекачанные для меня это сильно разные люди. Uh-huh. Вот Перекачанные мне не нравятся. Мне нравятся чуть-чуть подкачанные, ну, то есть, которые следят за собой. Uh-huh. Но при этом а, мне нравятся и пухленькие. Uh-huh. Ну, то есть, серьезно. То есть кубиков на животе нет, не проблема. Да, там, не знаю, нет бицепсов, а просто ручки. Не проблема, но, типа, мне, наоборот, нравится, когда тоже можно так пощупать, короче, мальчика. Пухленькие мальчики, пишите в директ. Но, опять же, пухленький пухленькому рознь. Правда, честно скажу, что мне не нравятся люди, которые с сильным лишним весом. то есть, именно мужчины. У меня... Я прекрасно с ними общаюсь, я... Там, не, не, не начинаю их в изгнание отправлять, нет. Но вот именно как молодых людей я не могу их рассматривать. А, еще знаешь, какие мне не нравятся? Mm. Мне не нравятся очень худые. Вот прям, которые как палочки. Как палочки? Вот мне кажется, что я их могу сломать. серьезно, мне даже страшно... Тогда обнимать таких людей, потому что Просто пополам, чувак. А, ты такой вроде как нежный, хочешь обнять, а такой... О, мой гад, это вот, вот меня такие люди даже пугают немножко. Поэтому, ребята, кто очень худой, пожалуйста. Чуть-чуть подключайтесь. Очень страшно вас
1: сломать. Ой, ну подожди, это если они хотят стать твоими мужчинами мечты. Да, если вы хотите а стать Я реально мужчиной. знаю много девушек, которым нравятся очень худые парни. Реально серьезно. Вот им прямо нравятся, они видят в этом что-то такое. Ну, короче, это к вопросу о том, что э, на каждый товар найдется свой купец. Да, Как да. мужчины нравятся
0: разные разным девушкам, так и женщины. Так что. Ну, меня еще смущает просто контрастность. То есть мне хочется чувствовать рядом со своим молодым человеком себя комфортно во всех планах. И, ну, честно, я та девочка, которой хочется. Я очень тактильная в отношениях, mm-hmm. и даже вот с братьями, когда я разговариваю, я могу там прыгнуть им на спину, чтобы они меня катали, я могу просто повиснуть у них на шее, чтобы они там меня носили.
1: Я хочу подтвердить, что Аля очень тактильная. Иногда, когда мы просто что-то mm-hmm. вместе mm-hmm. делаем, там работаем, все, Аля просто такая подходит, да, я тебя обниму, просто виснет, а мне
0: такая, это так мило. Ну, я я очень... ну, то есть это... Я таким образом людей как бы к себе прижимаю. Ну, в в прямом приносном смысле. Это, знаете, когда очень нравится человек, очень многие хотят его укусить. Да-да-да-да-да. Это нормальный, на самом деле, животный инстинкт. Вот. А у меня это все переливается в обнимашки, что я хочу согреть, там, не знаю, накормить. И, ну, вот с молодыми людьми просто у меня это острее, конечно же, проявляется, и поэтому, если у меня молодой человек там ниже меня и при этом еще очень худой, ну как я ему на спину запрыгну, он же упадет. Да, не будем подвергать их травмам. Да, все мои братья. Ты видела моих братьев? Вживую живую нет? Нет, я... Просто 20 лет знакомая и как бы... Ну, вживую, в принципе, их трудно увидеть, потому что как бы они все живут не в Москве почти. Ну, фотки видела. Ну вот, да, фотки видела. Так они, во-первых, все красавчики. А во-вторых, ну извините, я просто очень люблю своих братьев, поэтому... А они слушают наш подкаст? Нет. Почему? Они просто очень мало, на самом деле, сидят в социальных сетях. А, ну они же взрослые, понятно. Да, а у них у всех огромные семьи, у них там по три ребенка ремонты домов, им просто некогда. 26-летняя Аня сказала, а, ну они же взрослые, ну да, логично. Ну, они, между прочим, как минимум лет на 10 у тебя старше. Ну, то есть я не, не скажу, что они прямо супер взрослее нас, но у них сильно больше задач, чем ну, у Ну, если сейчас. у тебя есть дети, это уже, конечно, другая жизнь. Да, у них, ну, тем более, извините, три ребенка mm-hmm. почти у каждого, и это очень много. Окей, okay, ты точно видела моего брата, который Женя? И, блин, ну это же человек, который прям крепыш, он такой классный. Mm-hmm. Да, вот. Потом другой брат, у меня под 2 метра ростом, там, военный. Короче, золотого-то. понятно, у тебя семейные ценности. Ну, я же говорила сейчас именно про описание мужчин, тут причем семейные ценности, но, короче... Ну, в смысле, я неправильно, может, сформулировала, но, в смысле, у тебя это, как бы, знаешь, такой образ
1: из семьи, который передался, да. что вот ты Поэтому это да. видела, вот у тебя, тебе, они были примерами мужчин, да, с самого да. детства, и, видимо, у тебя это осталось в твоей да. голове, что ну, ты у меня лишь... еще
0: отпечатывается, кстати, я заметила с собой, что у меня отпечатывается сильно то, что я младший ребенок в семье. То есть, мало того, что я была самой младшей среди всех детей своего поколения, так еще я и девочка. А каким образом это отпечатывается? В плане чего? Я более инфантильна, чем остальные. Я более игрива. Я более... Ну, я ребячусь. Я больше всех ребят. Ты до сих пор это за собой замечаешь? Или... В плане отношений, да. Особенно, когда я попадаю... А, в смысле, отношения с мужчинами? Да, 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 да. да.
1: То есть подожди, то есть у тебя мы пришли к очень интересной теме, то есть у тебя модель
0: отношений папа дочка что ли или что? Нет, ну то есть все в меру, то есть понимаешь, ты сейчас говоришь про отношения папа дочка, сын мать, да, ну и да, такие классические модели, Но это все как можно сказать черное или белое, У-у-у. нет. Я однозначно, во-первых, вза равноправные отношения, потому что я девушка с головой. Я, извините меня, бизнес тут строю. Вот... Я больше про какие-то черты, которые мне присущи. То есть я не говорю о том, что я буду пере- передавать все полномочия там, своему мужчине. и там... Слушай, ну я с тобой не соглашусь в том плане, ты сейчас так акцентировала
1: внимание, что вот ты с главой строишь бизнес, поэтому ты за равноправные отношения. Огромное количество людей, которые строят успешные бизнесы, вообще являются невероятно успешными, но при этом модель их отношений может быть... Вообще,
0: ни разу не здоровый.
1: То есть это никак не взаимосвязанные вещи. Это я понимаю,
0: но я-то за здоровые отношения. Это хорошо. Ну, то есть я больше говорю про характер свой, а не про распределение обязанностей в отношениях. Нет, в плане отношений, короче, равноправие однозначно. И все проблемы решаются вместе. А не то, что другой, я... Не знаю, накосячил, реши за меня, пожалуйста. Слушай, ну в своих прошлых отношениях ты, наоборот, была скорее мамочкой. Ну, собственно, я все это проанализировала благополучно. Так. Вот, и поняла, что это вообще не для меня. Тебе не нравилось быть мамочкой? Ну, первое время было прикольно, а потом нет.
1: Слушай, ну то, что ты сейчас вот рассказывала про свои, собственно, прошлые отношения, не очень прикольно. Ты вообще как их оцениваешь? Позитивно? Негативно? Ты жалеешь о них? Нет.
0: Во-первых, ни в коем случае не жалею. Потому что это было, это часть моей жизни, и я очень уважаю человека, с которым я имела отношения. Вот. А во-вторых... Просто сейчас такая тема, и, конечно, мне аргументы приходят какие-то достаточно не очень позитивные, так скажем. Но и было море всего классного, все равно. То есть человек в свое время мне дал очень много всего для того, чтобы я на что-то посмотрела Давай по другому. Давай напомним, дня. сколько вы встречались? Четыре а... года, по-моему, да? Мне кажется, три. Три? Мне кажется, три, да. Но это все равно много, три года приличный срок.
1: Вы же уже жили
0: вместе, да? Нет, после? нет, нет. Во-первых, мы начали встречаться в институте. Это первый, второй курс где-то был. И я тогда жила, как бы, с родителями, по-моему, еще. Вот. И он жил в общежитии то есть о съезде никаком речи не шло. А потом уже год через два мы все равно не съезжались, потому что, во-первых, где съезжаться? А во-вторых, зачем съезжаться? Да, мы много тусили. Слушай, вместе. как это зачем? Если вы два года вместе, мне кажется, вам уже очень
1: хочется. Вот поскольку
0: съехать. нам лет было два. Поскольку. Два. Сужали люди в 20 лет третьего ребенка рожают. Но это другие люди. Я всегда была жирафом, извините. Серьезно, до меня всегда доходило вот у в плане отношений очень долго. Чтобы ты понимала, как мы начали встречаться. Боже мой, по-моему, вы даже угорали над этим всем. То есть Я, кстати, не
1: поверишь, я не помню, как мы начали. Я сейчас тебе напомню, ты
0: будешь долго угорать. Значит, как вообще это все началось? Во-первых, познакомились мы с моим бывшим молодым человеком в лагере. Это я помню. Да за несколько лет до того, как мы начали встречаться. И ну... мы не общались этот период, то есть между встречанием и знакомством. Он в какой-то момент просто мне написал и говорит, Аль, вот я там в Москве живу, давай встретимся, тра-та-та, погуляем. Я-то согласилась, почему с ним встретиться, потому что бедный мальчик, у него никого знакомых здесь нет в Москве. Мать Тереза. Да, надо его со всеми познакомить, со своими друзьями, с ним погулять, показать Москву, тра-та-та. Аля, спасительница одиноких мужчин. Да, вот, да, кажется, я к любому бы человеку так отнеслась. Ну, потому что это реально серьезно некомфортная ситуация, когда ты находишься в один бедный, несчастный, там, в бедной, несчастной там городе. Не, ну понятно. Вот. И я, значит, помчалась на встречу с ним, думая, что помогаю человеку. Значит, что оказалось? Мы встретились, и не я ему показывала Москву, а он мне... Начнем с этого. Что он тебе показывал? Мы встретились на ВДНХ. ВДНХ для меня это другой конец Москвы, где я бываю раз там в пять лет по обещанию. И я вообще не знаю, что там происходит обычно. И он Там мне показывал... выставка достижений народного хозяйства, Аль. Ну, блин, ну об этом, очевидно, я знаю. Да, фонтанчики, там парк и так далее. Но суть в том, что там, оказывается, был монорельс. <связчив> о да. котором я даже и не знала. Да. Вот мы прокатились на а монорельсе. А его, кстати, по-моему, уже закрыли. Поэтому я говорю, что был. Mm-hmm. Mm-hmm. <связыв> Тогда я вообще даже не знала, что это существует в Москве. То есть он мне открыл Европу, можно Моно-рельс,
1: сказать. Монорельс, если что, такая штучка, короче, на ножках, которая выглядит как вагон метро, mm-hmm. который идет над землей, получается. Да, да. И э, когда ты находишься внутри, тебе, и смотришь в окно, тебе кажется, что ты как будто паришь в воздухе. Очень прикольное ощущение. да. Да, да. Но оно абсолютно было бесполезно с точки зрения именно транспортной инфраструктуры. Там Нет, там по... на самом
0: деле это было очень удобно, потому да? что почему-то вот там, где ходил монорельс между этими двумя точками, там надо было с пересадками добираться, если на наземном транспорте. А, ладно. Вот. Ну, короче, ну и что дальше было? да. Мы пошли гулять, да, погуляли на ВДНХ. Он мне показал, значит, этот монорельс, мы на нем проли- проехались, это было очень романтично. И в итоге оказалось то, что он уже год как живет в Москве. Да. То... А, то, что у него есть друзья, с кем общаться. У него есть общага, типа. И... Вот Таля наивная баба повелась на такой развод. Я только сижу в кадре и говорю, подожди, а что ты мне написал тогда? То есть я, по-моему, такой вопрос и задала, если не ошибаюсь. он говорит, ну вот я вспомнил то, что была классная такая девчонка, вот в лагере, вот написал тебе. Слушай, у него же... Я единственное, что помню, у него была девушка тогда. Я этого на тот момент не знала. Угу. Мы, короче, с ним загуляли. Все классно, все прошло. Мы разъехались по домам. И потом, конечно же, я такая: Блин, надо прочекать, что такое вообще Пробить происходит. В соцсетях. Да. Я, значит, захожу на его страницу ВКонтакте. Я захожу, а там написано: Встречается с. И там ссылочка, между прочим, даже была на девушку. Чувак, вообще беспалево просто. знаешь, типа. На Чили! Но, знаете, да, ну знаете, На аватарке он с этой девочкой тоже. Я такая, ну точно, что, просто по-дружески позвал погулять, все дела. Вот, конечно, со временем выяснилось то, что это не по-дружески. Но в течение пяти встреч, вот сколько, или там даже больше было встреч, я помню, что временной промежуток это два месяца. Два месяца мы вот так вот гуляли. И каждый раз, когда мы встречались с ним... Я говорила, это не свидание, мы просто гуляем. И вы тогда выгорали и говорили, Аля, господи, что ты тогда будешь считать за да, свидание? вот
1: это вот я сейчас вспоминаю, было да. правда, да.
0: И я призналась, что э, это были все свидания только тогда, когда мы гуляли с ним по центру, и он мне, значит, купил цветов. И я такая, ой, кажется, правда, свидание, Очень нечетное количество-то. Ну, да, конечно, нечетное число. Вот, тогда, да, я призналась, что это было свидание, и так вот началась наша романтическая уже ну, история. Ну, он расстался,
1: по-моему, сразу же, да?
0: По-моему. Или уже тогда
1: был... Блин, я ничего не помню, я, короче, вообще заметила, что я не помню никаких историй, просто, они происходили вот прямо на моих глазах, но я не помню. Мне кажется, это нормально. Мне кажется, я, знаешь, мне можно
0: рассказывать все сплетни, просто я их никому не расскажу, потому что я их не вспомню. Ну вот я тебя сейчас напомню, отвечая на твой вопрос. Вот когда он мне уже подарил цветы, он все еще был в статусе с этой девочкой. И потом на следующую встречу, когда мы договорились, мы встретились, я говорю, блин, слушай... Ты а ему вот...
1: наваляла по шее?
0: Ну, в смысле, я просто поговорила с ним. Я как-то не рукоприкладствую, знаете ли. Вот. И он говорит, ну вот, такая проблема-то, ты, я говорю, пока не решишь, я не очень бы хотела это все ну, продолжать. Правильно, правильно. Вот. Так, но да. он достаточно быстро с этим разобрался, и мы начали встречаться уже тогда, да. А какой был изначальный вопрос, прости? Ой, я уже не помню. Кому это интересно, слушай? <связываем> я вспомнила. Первоначально был вопрос твой, что все так было плохо у нас в отношениях или нет. Мой ответ был нет, и я начала рассказывать, значит, почему. То есть, э, во-первых, вот эта вся история. Это забавно достаточно. Это хорошие воспоминания. Потом он мне дарил подарки постоянно, устраивал какие-то сюрпризы. Мы очень много разговаривали. Он был моим лучшим другом, на самом слушай, деле. Слушай, нет, на
1: самом деле я должна сказать, что он как человек-то был хороший. Я с ним же тоже общалась, да, дружила он был, Он есть. Ну, он есть, но сейчас мы с ним просто не общаемся. Угу. И никогда... Знаешь, вот от него не было дерьма, вот как от некоторых. Бывают вот прям... Но,
0: конечно, не без греха. То есть он косипорил однозначно, я помню, что мы Ой, там Ой, Аль, а то ты без греха, я тебя умоляю. Нет, конечно, я не без греха. Извините. Грешная женщина. Знаешь, чего мне очень... Вот единственной вещи не хватало в наших отношениях с ним? Его еврейского паспорта? Нет. Израильского, простите. Нет, нет, нет. А там даже речь об этом не может быть. Так, чего тебе не хватало? Мне не хватало спонтанности. То есть все было как будто бы по договоренности, расписанию. А, подожди, очень интересная тема. Кто он по знаку Зодиака? 26 мая это кто? Близнецы. Так, так, <свят> так. Спажа <свят> колдунья. <свят> <свят> Скажите мне, что это значит, пожалуйста. А, ну,
1: слушай, ну, близнецы, конечно, да, ну такие двоянки. Так, а если что, напоминаем еще раз, что мы по приколу об этом говорим. Не пишите нам, пожалуйста, потом, что мы долбанутые женщины, которые верят в астрологию и гороскопы. Нет, нет. А, нет
0: но ну, мне все равно интересно. Нет, хватит оправдываться. Ну, ка быстро ответить на вопрос.
1: Слушай, ну, близнецы, они такие. Я вот, например, не очень люблю мужчин-близнецов. Я несколько раз э, имела счастье коротких отношений с близнецами, и мне не понравилось. Я всегда прямо с ними в какие-то контры жесткие вставала. Мне казалось, что они какие-то нечеткие, ничего не могут запланировать. Вот наоборот, ты говоришь, что все было запланировано, а у меня, наоборот, ощущение, что,
0: ну, понятно. Ну, я даже больше скажу не то, чтобы у них все было запланировано. Они по течению плыли, понимаешь? Вот да, а я такое не люблю Я, например, наоборот, люблю четкое
1: понимание того, что я делаю сейчас, через месяц, через два, через полгода. Короче, мне не нравилось. Но это ничего не значит, на самом деле. Во-первых, как бы, действительно, от знаков зодиака ничего не зависит. Так, короче, я предлагаю во-первых, закругляться, ну и в конце, раз уж мы все-таки затронули эту тему, давай прочитаем прогноз на следующую неделю для Даши. А в следующем подкасте сравним, все ли прошло. Программа Аналитику около класс, давай. Мне нравится. Так, Аля, ты у нас рыбка. Так, золотая. Значит, читаю тебе на следующую неделю. Неделя, подходящая для того, чтобы воплощать в жизнь старые планы. Складываются благоприятные обстоятельства для возвращения к каким-то давним идеям. Возможны необычные знакомства. Люди, с которыми вам предстоит общаться, совсем не похожи на ваших друзей. Вам поможет интуиция. Будет возможность продвинуться в работе, показать, на что вы способны. Старайтесь уделять больше внимания нетипичным задачам. Возможно, у вас появятся новые обязанности, новые доходы наверняка вырастут. Ну, да, в общем, как О-о-о. всегда, обо всем и ни
0: о чем. Да, ну, подожди, просто... я, я, значит, делаю такой вывод. У меня должна появиться кругленькая сумма на счету. Вот так. Я жду. Мы проверим это через
1: неделю. Так, а твой? Ты кто у нас по гороскопу? Козерог. Козероги. Начало недели будет необычным и увлекательным. Вы почувствуете большие перемены. Полезно завершить начатые дела и разобраться с тем, что вы долго откладывали. Будет много необычных встреч. Слушай, Аль, все то же самое, они реально просто другими словами это переписывают. Даже козероги, у которых масса жизненного опыта, многое узнают о людях, по-иному взглянут на ситуации. Будет реально то же самое. Станет проще найти подход к тем, с кем вы прежде не ладили. Не исключено, что вы поймете, что много времени потратили напрасно. Ну, спасибо, блин. Но не поздно все исправить, если вы быстро перейдете от планирования к конкретным действиям. В общем, в следующем подкасте, Аль, ты проверяешь свой банковский счет, у тебя там появятся из ниоткуда деньги. Да. А, ну, а я расскажу, как пообщалась, с кем-нибудь, с кем Кто не тебе хотела, не нравился. Ну вот, в принципе, мне кажется, на этом даже спичка догорела. Да, на этом можно закругляться. Спасибо, что дослушали нас до конца. Всех обнимаю. Пишите свои комментарии в наш телеграм-чат. И подписывайтесь на наш инстаграм. Всем пока!
0: Пока!